0: Servus Leute, liebe Grüße aus Wien. Ich begrüße euch ganz herzlich bei einer Wunsch-Audioanalyse. Relativ spät leider, seit der letzten Umfrage, aber doch gehe ich auf die siegreiche Frage ein. Alle anderen Fragen, hochinteressante, waren dabei. Auf die bin ich kurz eingegangen in einer exklusiven Audioanalyse für MS Live Plus Unterstützer. Warum so spät? Nun ja, diese Audioanalyse, die wollte ich eigentlich sehr, ähm, ja, sehr intensiv bearbeiten und beantworten, weil sie doch ähm, ein Kernthema von mir anrührt, nämlich ein Argumentationsleitfaden gegen den Bevölkerungsaustausch. Und wie so oft ist die Perfektion, dann mir leider zum Verhängnis geworden, genau weil ich das eben so ausarbeiten wollte, hat es dann sich aufgestaut, bis vielleicht einige gedacht haben, es kommen gar keine wunsch audioanalysen mehr und anders als geplant und gewollt, aufgrund auch von also unglaublich viel Schreibaufgaben, ich schreibe die ganze Zeit seit Wochen und Monaten, die zusammengekommen sind, aber auch einen hohen Tribut, dass der Aktivismus wieder von mir fordert, möchte ich jetzt auf die Frage eingehend, die ich kurz vorlese und gestellt wurde sie mir von einem freundlichen Unterstützer. Argumentationsleitfaden dazu, wieso man keinen Bevölkerungsaustausch haben will. Dass er stattfindet, wäre hier bereits Konsens in der Diskussion gegen die Position, wir haben uns immer schon vermischt und es gibt so aus wie ein Volk gar nicht. Unter Anführungszeichen, Wanderung gehören zur Natur des Menschen dazu etc. Darauf antworte ich, ein sehr guter Punkt, eine sehr gute Frage. Denn das ist eine Verteidigungsposition, auf die man stößt, irgendwann, wenn man sich durchgearbeitet hat, durch die erste Verteidigungslinie der Bevölkerungsaustausch findet nicht statt, kann recht leicht durchkommen, wenn man ein paar Zahlen parat hat und ähm, das lächerlich verwirrspiel und Begriffsfragen aufdeckt. Wir kennen ja das Hauptargument, die Leute bauen den Strohmann auf, Bevölkerungsaustausch sei eine umfassende Verschwörung, deren Existenz man nicht beweisen kann, obwohl es viele Indizien vielleicht gäbe. für ähm, koordiniertes Vorgehen, aber man kann es nicht beweisen und damit ist der Bevölkerungsaustausch per se nicht beweisbar. Das ist natürlich sehr leicht durch ein paar semantische Schnitte und Griffe zu beseitigen. Nun, äh, der Bevölkerungsaustausch ist schädlich und schlecht. Vielfalt ab einem gewissen Grad ist schädlich und schlecht. Das kann belegen. Der Bevölkerungsaustausch zerstört unsere Wirtschaft nachweislich. Ich sage nur Stichwort dänische Studie, zum Beitrag von Mainab-Migranten zum Staatshaushalt. Diese Art und Weise der Ersetzungs- und Massenmigration, die wir betreiben, ist Gift für die Volkswirtschaft als Ganzes, selbst wenn einzelne Kreise vielleicht kurzfristig von ihr profitieren. Würden. Zweitens, der Bevölkerungsaustausch zerstört das soziale Vertrauen und die Sicherheit. Wie tut er das und was macht er genau? Der Bevölkerungsaustausch führt zu einer ethischen Fragmentierung der Gesellschaft. Das gegenseitige Vertrauen, das in einer High Trust Society notwendig ist, bricht ein. Auch äh, die Mentalität bis hin zum IQ, die unsere Gesellschaft geprägt hat, verändert sich radikal durch Massenimport von Ersetzungsmigranten aus ganz anderen Regionen mit anderer Mentalität und anderer ähm, IQ-Landkarte. Und das führt zu einem äh, Zerwürfnis, zu Spannungen, zu immer stärkeren ausbrechenden Gewaltakten das gegenseitige Vertrauen das Sicherheit, das soziale Kapital bricht ein. Dazu zu verweisen auf die einschlägigen Studien von Robert Putnam, der das unnachweislich äh, wirklich bewiesen und dargelegt hat. Es gibt mittlerweile Metastudien zu einem Heer an Studien. Je mehr ethnische Diversität, desto weniger soziales Vertrauen und alle Projekte, die soziales Vertrauen benötigen, insbesondere eine saubere, ordentliche, sichere Gesellschaft, die gehen zugrunde am Bevölkerungshaushalt. Der Bevölkerungsaustausch zerstört die Demokratie. Ein Ausfluss des Vorgesagten. Demokratie basiert auf gegenseitigem Vertrauen. Das Vertrauen darauf, dass der andere selbst nach einem harten, scharfen Wahlkampf, wenn er gesiegt hat, die Grundlagen der Demokratie nicht beseitigen wird. Sprich, es möglich lässt, dass ein andermal zu einem Machtwechsel kommt. Das Vertrauen ermöglicht alleine. In dieser kurzen Phase, die wir gerade haben, einen friedlichen Machtwechsel. Wenige Phasen der Menschheitsgeschichte, dazu gehört Griechenland, aber auch das alte Rom mit den Senatoren, ließen in kurzen Augenblicken der Weltgeschichte eine friedliche Transition von Macht zu. In der Monarchie fand diese Transition von Macht ja auch äh, innerfamiliär statt, durch die Vererbung, Wahlkönigtum, allem, ähm, Systeme, die demokratische Aspekte hatten, brauchte ein starkes gegenseitiges Vertrauen. Und diese Unterschiede und diese Vielfalt im Denken setzte eine Homogenität, eine substanzielle Gleichheit voraus. Der Bevölkerungsaustausch zerstört die Demokratie durch die ethnische Wahl. Er fragmentiert die Demokratie und er führt dazu, dass es am Ende um die Steigung der Geburtenraten geht und nicht die Verbesserung der Argumente und die Verbesserung der Politik. Bürgerkrieg, ein Bürgerkrieg an der Wahlurne, die irgendwann zum echten heißen Bürgerkrieg wird. Der Bevölkerungsaustausch viertens zerstört die persönliche Freiheit, und jetzt kommen wir schon in die, den Bereich, das gleich nochmal alles ein bisschen zusammenfassen, in dem man auch äh, Normis überzeugen kann, der Bevölkerungsaustausch führt nämlich dazu, dass die Gesellschaft, in der wir eine relativ hohe individuelle Freiheit haben, eine hohe Möglichkeit die persönliche Lebensgestaltung selbst auszusuchen, früher oder später übernommen wird von denjenigen, die sich stärker vermehren und massenhafter einwandern. Wer ist das? Wer sind die? Das sind natürlich islamische Parallelgesellschaften. Und wenn Leute darauf verweisen, dass Assimilation stattfindet und einige Moslems gar nicht mehr so islamisch seien, seien ja, dann ist darauf zu ver verweisen, dass die damit auch weniger Kinder bekommen und selber zu einer Minderheit werden. Und die Leute die ja die Kinder bekommen sollen, die uns ja demografisch ersetzen sollen, damit das wirklich weiterläuft, genau diejenigen sind, die auch ideologisch gesehen eine Gesellschaftsform, Haltung vertreten, die unvereinbar sind mit dem, was die meisten als ihre persönliche Freiheit erhalten wollen. Ohne jetzt den Liberalismus dabei irgendwie zu entschulden oder zu normalisieren. Und fünftens bedeutet der Bevölkerungsaustausch ganz direkt Gewalt, Vergewaltigung eine totale Disbalance unserer Geschlechterverhältnisses durch Massenimport von jungen Männern in eine Altersgruppe, eine entscheidende Altersgruppe hinein. Damit eine, eine Lage in diesem Land, in diesem nationalen Gefäß, die unglaublich ungesund ist, weil in dieser Altersgruppe ein guter Teil der jungen Männer, die noch dazu aus Gegenden mit hoher Gewalt und hohen Vergewaltigungsraten kommen, niemals eine Frau finden können wenn es nicht eine Art ähm, äh, Polygamie, eine Invertierte gibt, wo eine Frau mehrere Männer ähm, hat und zufriedenstellt. Völlig absurdes Gedankenspiel natürlich, aber sie können gar nicht und das führt automatisch in allen Kulturen jeder Gesellschaft immer zu Gewalt und äh, unter anderem zu Vergewaltigung. Das sind die Punkte, die man belegen kann. Mit Zahlen, Daten, Fakten, das mache ich jetzt in der Audioanalyse nicht. Da braucht man nur googeln, und um meine bisherigen Publikationen ein bisschen durchforsten und hier gilt es herauszufinden, was der eine Person besonders wichtig ist, was sie besonders trifft, äh, was ihr besonders am Herzen liegt, um mir dann konkret nachzuweisen, dass ganz genau dieser Wert, der besonders am Herzen liegt, direkt vom Bevölkerungsaustausch bedroht ist, weswegen der Bevölkerungsaustausch eben nichts Neutrales ist, das ihm egal sein kann. Kommen wir nun zu äh, dem, ein paar der Argumenten, die genannt wurden. Sprich also die Dinge, die tatsächlich der Werteunterstützer unterstützer auf MS Life Plus als zu widerlegende Argumente äh, so gesagt hat. Also, wir haben uns immer schon vermischt, unter Anführungszeichen, schreibt hier so, und so. Darauf ist zu antworten, erstens, in welcher Form, wie und zweitens ist darauf zu antworten, na und, natürlich haben Menschen, Völker und Kulturen bis zu einem gewissen Grad sich immer schon ausgetauscht, manche auch vermischt, zu cleanen, sogenannten, also neuen ähm, Völkern und Populationen. Die Hispanics sind ein Beispiel davon. Das heißt aber nicht, dass das, was gerade stattfindet, etwas ist, das zu begrüßen ist. Es wäre genauso, wenn ich bei einer Vergewaltigung sage, naja, Menschen haben sich immer schon gebart, es gab immer schon sexuellen Kontakt. Naja, aber nicht jeder von diesen sexuellen Kontakten ist etwas Gutes und vor allem, man muss es ja auch nicht unbedingt wollen. Wenn man das nicht will und sagt, diese Art und Weise, das gefällt uns nicht, dann ähm, kann man dem auch widersprechen, dieser Massenmigration vor allem. Aber und das ist ein ganz entscheidender Punkt, findet hier ja keine Ethnogenese statt, in der zwei Kulturen Völker, die einander mögen, die miteinander zusammenleben, sich zu einem neuen Volk verschmelzen, derartiges gab es auch in Europa, sondern hier findet eine Verdrängung statt, in der eine bestimmte Kultur, ein bestimmtes Volk, ohne Wesentliches vom Anderen zu übernehmen, in einer Art Kolonialisierung von unten das Land übernimmt. Und da, wo tatsächlich Austausch und Fusion stattfindet, geht das dann wiederum auf in genau dieser neuen dominanten Kultur und Gesellschaft. In dem Fall wären das islamische Enklaven. Sprich, das was hier beschrieben wird, findet gar nicht statt, selbst wenn, ist die Frage, ob man das ähm, nur, weil es irgendetwas schon passiert ist, gut finden muss, ein klassischer, naturalistischer Fehlschluss, wir haben auch immer schon Kriege geführt, alles wurde immer schon irgendwie gemacht, die Frage ist, wie, in welchem Ausmaß und vor allem ist die Frage, warum darf man diese Ersetzungsmigration nicht kritisieren und wenn das Ganze eh so normal und so harmlos ist, warum gibt es keine offene Debatte darüber. Ich bin also der Ansicht, dass das ein Scheinargument ist, das äh, erstens so tut, als würde das, was gerade passiert, etwas ganz Normales sein. Etwas sein, das äh, nicht mit maximaler Zensur, mit massivem sozialem Druck, mit moralischer Erpressung bis hin zu terroristischen, antifaschistischem Druck erzwungen würde. Und zweitens ist es auch eine Themenverfehlung, denn es findet hier keine friedliche Fusion und allgemeine Panmixie aller Völker und Kulturen in großen Melting -Pot statt, sondern es findet eine zunehmend anti-weiße, anti-europäische, anti-deutsche und immer aggressiver werdende Verdrängung der Einheimischen statt. Genauso gut könnte man dem indianischen Ureinwohner sagen, wo ist das Problem, wenn du von Amerikanern verdrängt bist, Völker haben sich immer schon vermischt. Themenverfehlung und zweitens naturalistischer Fehlschluss. Das zweite Argument von ihm, Wanderungen gehört zur Natur des Menschen dazu, also nicht von ihm, sondern er bringt ein Argument vor, ja, genauso gehört zur Natur des Menschen aber auch die Verteidigung des eigenen. Erneut wirkt hier das Indianer-Argument Wunder, was ist, wenn man dem Indianer gesagt hätte, wo ist dein Problem, warum regst du dich auf, wenn Weiße kommen, Wanderungen gehören doch dazu. Jetzt würde der Linke vielleicht darauf sagen, ja, okay, das kann man aber nicht vergleichen, ja, das kann man nicht vergleichen, warum nicht? Die Massenmigration die hier hat negative Effekte. Die Massenmigration wird von vielen abgelehnt. Es gab vielleicht auch einige Indianer, die sich gefreut haben, dass die Weißen kommen. Genauso wie es einige Aborigines gab oder vielleicht sogar einige Südamerikaner, die sich gefreut haben, dass die Weißen kommen. Vor allem jene Südamerikaner, die am nächsten Tag dem huitzli Bockli oder Quetzalocottl geopfert werden sollten. Teile der Bevölkerung mögen vielleicht sogar wirklich profitiert haben vom weißen Kolonialismus. Genauso wie heute Teile der Bevölkerung die Massenmigration wollen, viele wollen es aber nicht und man kann auch belegen, beweisen, dass der Bevölkerungsaustausch objektiv extrem viele Nachteile haben, dass die Nachteile überwiegen. Hier dann zu sagen, aber Wanderungen haben immer schon stattgefunden, ist ähm, ein Non-Argument. Erstens ein naturalistischer Fehlschluss, zweitens haben genauso Wanderungsabwehrbewegungen, Grenzverteidigungsbewegungen immer schon stattgefunden. Und während derjenige, der sagt, Wanderungen haben immer schon stattgefunden, hier völlig entspannt und gelassen ist, zeigt sich seine selektive Gelassenheit dahingehend, dass er überhaupt nicht gelassen ist, wenn rechte Parteien Wahlerfolge erzielen, wenn rechte Parteien Tabus, seien es ähm, im Bereich der Historie und des Schuldkults, seien es Tabus im Bereich ähm, der Demografie, unter Populationen brechen, dann wird er hell auf empört und sagt, das ist eine rote Linie, das geht nicht. Naja, wieso? Ähm, es gab immer schon nativistisch-populistische Bewegungen, es gab immer schon rechte Bewegungen, es gab immer schon Nationalismus. Warum bist du in dem Fall Gegner des naturalistischen Fehlschlusses, während du auf der anderen Seite vertrittst? Ähm, das Volk gibt es gar nicht. Auch sein so Argument, das der Fragesteller vorgebracht hat, auch das ist natürlich ein Unfug. Erstens. Gibt es Völker, selbstverständlich? Es gibt sie vielleicht nicht so, wie es eine Familie gibt, also so direkt DNA-Testartig nachweisbar. Du kannst einen DNA-Test machen, ob dein Kind dein Kind ist oder deine Mutter deine Mutter ist, und das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit das belegen oder widerlegen. Ein DNA-Test kann nicht zu 100% nachweisen, ob der Typ jetzt ein Vorarlberger oder ein Schweizer ist. Aber, und jetzt kommt ein Schlag in die Magengrube für viele Realitätsleugner, bis zu einem gewissen Grad kann man es doch recht gut feststellen, nicht nur aus welcher Population, aus welcher Größe sogar, sondern sogar aus welcher ein Mensch kommt. Und mit dem den weiter voranschreitenden Dechiffrierungserbgut lässt sich das immer besser nachweisen. Ist ja völlig logisch, denn wenn Völker Abstammungs- und fortpflanzungsmäßig ähm, über einen gewissen Zeitraum sich primär untereinander paaren, entstehen hier auch gewisse Ähnlichkeiten. Je länger der Zeitraum ist, desto also klarer, je näher, je kürzer der Zeitraum, desto unschärfer ist das. Also Aber Völker gibt es als kulturelles Phänomen, als linguistisches Phänomen, als geschichtliches Phänomen und bis zu einem gewissen Maß auch als ein materielles, äh, genetisch nachweisbares Phänomen. Alles andere wäre ja absurd, alles andere würde bedeuten, dass sich alle Menschen weltweit in einer Art Paarungslotterie völlig willkürlich über alle Grenzen weg immer wieder miteinander gepaart hätten oder dass jedes Kind, das auf die Welt kommt und ich bitte um Verzeihung für den Begriff Paarung, sagen wir lieber Fortpflanzung, und Paarung will ich eher auf die Tierwelt vorbehalten wissen oder äh, als ob es so wäre, davon geht das Argument aus, es würde jedes Kind bei der Geburt vom Storch gebracht werden aus einem universellen, international-kosmopolitischen Kinderhimmel und irgendwie wie so ein zufälliger Mensch auf die Erde herunterfallen. Genau daher stammt auch das absurde Argument, was wäre, wenn du in Afrika geboren wärst. Dich mit deinem Charakter, mit deiner Inklination äh, zu bestimmten psychologischen Verhaltensweisen, mit deiner Sprachwelt und Denkwelt, deiner, deinem gesamten Ich, das sich herausgeschädigt und sedimentiert hat, kann es nur genau in diesem Körper, in dieser Zeit, in dieser Kultur und dieser Herkunft geben. Ganz egal, wie die aussieht. Das ist ein völliger Unsinn und das kommt aus so einem kartesianischen Menschenbild her, wonach das menschliche Subjekt eine Art Betriebssoftware ist, die von der Wetware dem menschlichen Körper äh, zu trennen sei. Nur ein kleiner eine kleine Epizykel am Rande, es gibt kein Volk, ist falsch. Und nächster Punkt. Wenn der Typ sagt, es gibt kein Volk, eines gibt es auf jeden Fall, aber es gibt die Kriminalitätsstatistik. Und die Kriminalitätsstatistik und die Sozialmissbrauchsstatistik und viele andere Dinge zeigen, dass diese Massenmigration für uns als Volk und als Kultur schädlich ist. wieder versucht also versucht mit so einer Art äh, epistemologischen Fehlschluss, mit einem ähm, taktischen Hilismus, wie das Edward Dutton nennt, eine... Äh, politische Debatte auszuschalten, der Bevölkerungsaustausch ist ein beweisbares Phänomen. Dass Menschen ohne Migrationshintergrund hier leben, ist ein beweisbares Phänomen. Dass Menschen mit einem ähm, wenig fremden Migrationshintergrund, europäische Migranten oder Migranten aus zivilisatorisch ähnlichen Kulturen, asiatische Migranten, sich relativ gut assimiliert oder integriert haben, sprich ohne negative Konsequenzen, ohne ähm, wirtschaftlichen, kriminologischen oder sonstigen Flurschäden. Auch das ist ein nachweisbares Phänomen, dass aber andere Migranten das nicht können, sondern hier massive Probleme entstehen, ist ein ebenso nachweisbares Phänomen. Wenn man jetzt sagt, aber das Volk gibt es doch gar nicht, ist es ein absurdes Argument, dass ähm, an den Nachweis des Volkes eine, ein Kriterium anlegt, wie an den Nachweis einer eines bestimmten naturwissenschaftlichen Phänomens. Sprich, das Argument ist eigentlich, solange ich nicht das Volk genauso definieren kann wie zum Beispiel äh, Quecksilber oder die chemische Reaktion der Destillierung von Schnaps oder solange ich ein Volk nicht ganz genau bestimmen und beschreiben, zerlegen und wieder zusammenbauen kann wie einen äh, VW Polo. Solange ist jede rechte Maßnahme zum Schutze des Volkes irrational und absurd. Wisst ihr, was noch schlechter und weniger zu definieren ist, ist, das Volk, die Menschheit oder eine soziale Klasse. Was ist jetzt genau arm? Wo fängt die Armut an? Wo hört sie auf? Was ist, wenn ich jetzt die Armutsgrenze bei, keine Ahnung, 15.000 Euro im Jahr festlege? Was ist, wenn jemand 15.500 verdient? Ist er arm oder nicht arm? Was ist, wenn jemand viel Geld erbt, aber arbeitsunfähig ist. Ich kann sehr schlecht definieren, was genau Armut ist und was bedeutet überhaupt Arm? Das ist äh, die Relation von einem Land zum nächsten? Was bedeutet es, ähm, arm zu sein in einem reichen Land? Ist nicht der arme Obdachlose in Europa ein reicher Mann im Vergleich zum armen in Indien? Und deshalb darf es jetzt keine Sozialpolitik mehr geben und deshalb schaffen wir jetzt den Sozialstaat ab, weil wir nicht genau definieren können, was, was arm und reich ist. Genau dasselbe Argument, ein taktischer Nihilismus, der die allgemeine Unschärfe, die wir bei der Bestimmung eines jeden Begriffs und eines jeden Phänomens haben, einfach anwendet, um zu sagen, das gibt es nicht und deshalb tun wir so, als gäbe es das nicht. Das führt natürlich dazu, wenn man so agiert, als gäbe es kein Volk, dass es auf kurze lang gar kein Volk mehr gibt, weil man mit der Politik das Volk vernichtet und zerstört. Damit in einer Natur de Force habe ich hoffentlich ein paar Anregungen gebracht, wenn es mir irgendwann die Zeit erlaubt und leider erlaubt mir die Zeit immer weniger, auch weil ich jetzt Familie habe und weil ich ähm, leider kein Büro oder kein Stab habe, der mir zum Beispiel auch die Arbeit der Erstellung, der Schneidung, der Audioanalysen, der Videos, der Beantwortung zahlreicher Nachrichten, der Betreuung zahlreicher Rechtsverfahren abnimmt. Ähm, weil ich all das nicht habe, bleibt mir wenig Zeit für Mußearbeit und aus dem Grund wird es mir die Zeit wahrscheinlich nicht gestatten, mal einen Argumentationsleitfaden für den Bevölkerungsaustausch auszuarbeiten. Ich verweise dazu aber auf viele andere gute Bücher unter anderem von Martin Lichtmess mit linken Leben, wo einige sehr gute Argumente aufgelistet wurden. Ich hoffe, die Frage ist damit zu einer gewissen Zufriedenheit beantwortet. Ich hoffe, ihr konntet euch zumindest ein, zwei, drei Argumente rauspicken oder habt ein paar Aha-Momente erlebt beim Anhören dieser Audioanalyse. Wenn ja, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr erstens Unterstützer auf MS Live Plus werde, denn jede Unterstützung gibt mir auch mehr Musse-Stunden und musse und mehr Ruhe, damit ich mich genau solchen Arbeiten widmen kann und vor allem, wenn ihr diese Audioanalyse verbreitet. Denn aufgrund des selektiven Publikationsverbotes gegen Identitäre und insbesondere meine Person, habe ich nur eine Reichweite, nämlich euch, wenn ihr diese Inhalte privat weiterleitet. Dafür im Voraus schon vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.